0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De Formule 1 podcast van nummers.nl, met zoals altijd Marjolein en tegenover mij, Johan. Hey hallo. En wat hebben wij vandaag gekeken? Uh, nou, ik zat naar Zomergassen stukje te kijken. Superleuk. <laughs> Daar willen de mensen vast meer over ja. we weten op dit moment.
1: Welkom bij de Zomergassen Spoiler Alert.
0: Wat ik echt leuk vind.
1: Er komt zo een fragment.
0: leuk vind, <laughs> om even mijn Brabantse roots niet te verlogenen, uh, is dat wij tijdens de race al via Twitter reacties kregen... van mensen die zeiden... oh, ik kan niet wachten tot John en mij de volgende spoiler-alert gaan ja. opnemen over deze race.
1: Ja, ik heb expres een halve fles wijn gewacht. <laughs> ja,
0: heel goed. Nou, en ik moest bewust een paar uur wachten... Wacht. want anders was dit echt... Eén grote rant geworden. Ja, ik had
1: het ook over jou inderdaad, niet ja. over mezelf. Dus
0: we hebben vanmiddag eigenlijk al twee podcasts opgenomen, met tweeën, voordat we deze podcast moeten opnemen. Dat was meer een rant inderdaad, ja. Ja, en daar waren we het best wel een aantal keer niet met elkaar eens. Dus dat ja. wordt nog interessant.
1: Uh, goed dat je het zegt. Goed. Dan
0: gaan we gaan het hebben over de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Ik had overigens
1: ook een Italiaans wandje uitgekozen om mezelf een oh, beetje... Oh, wat leuk, wat ja. lekker.
0: Speciaal. Ja. Ja, speciaal, ja, speciaal. In een beetje matchen. Beetje uh, goed hoor. Voor de, goed voor de Italiaanse uh, fans. En die waren er uh, heel veel Zo. Op, uh, op Monza. De, de, de Tifosi. De Tifosi. Je ja. kunt echt zien dat ze er weer in geloven. Zeker. En daar was ook alle reden toe. Want even om bij het begin te beginnen. Wat een fantastische kwalificatie gisteren. Ja. Oh man, dat Insane. rondje van Kimi.
1: Nou, niet alleen aan de bovenkant. Ook aan de onderkant. En het was, het was aan alle de kanten. Even, ik weet dat jij heel graag over Kimi wil praten vandaag. Dus daar gaan we zeker uitgebreid ja. over hebben. We gaan zoveel over Kimi praten... dat Kimi dat nooit meer gaat inhalen in zijn leven met eigen woorden. Um, uh, maar nee, het, het was niet alleen aan de bovenkant heel spannend. En dat vond ik wel tof aan dit weekend. Het was aan de onderkant en aan de bovenkant heel spannend. Dus ook in de Serie B.
0: Nou, laten we vooropstellen dat überhaupt... van tevoren werd gezegd... Uh, Monza, saai squee, lange recht stukken. Red Bull heeft daar helemaal niks te zoeken. Het gaat Zeven om de mogelijkheden. Ferrari die gaat daar uh, gewoon uh, lallend uh, de, de overwinning pakken. Want die heeft de beste motor. de ja, de jadda. Monza was, en dit riep ik al in bocht drie, geloof ik... was één van de mooiste, zo niet de mooiste race van het seizoen tot nu toe. Eens. Eens. En dat komt, dat komt. En dat zei ik ook halverwege de race op een gegeven moment. Dat het had echt weer dat gevoel van de jaren negentig. Uh, de afstanden tussen de coureurs waren zo verschrikkelijk klein. De snelheid was zo verschrikkelijk hoog. Dat juist in dat stuur... Je komt zo verschrikkelijk hard die bochten... Uh, aanrijden dat de inhaalacties en de manoeuvres die daar gemaakt worden... Het grappige is ook tijdens de race... Nou ja, We, we zien natuurlijk meteen bij de start Vettel uh, eraf gaan. We hebben het incidentje met Bottas en Max Verstappen. We gaan het er allemaal nog uitgebreid over hebben. Maar op het moment dat je die acties ziet, dan denk je... Oh ja, dit is Monza. Weet je je hebt, hm. Ik heb nog allerlei historische beelden in mijn hoofd... van coureurs die daar op dezelfde wijze... Uh, stop-and-go-penalties hebben gehad... omdat ze inderdaad zo'n chicane afsneden... en weer voor iemand op de baan kwamen. Dat mag nooit. En... Uh, uitremacties, mensen die elkaar raken. Dit, nou, ja, dit is respect. echt Formule 1. Dit is, voor, dit is historische Formule voor 1. Voor de mensen die
1: de score bij willen houden vandaag. Tot zover ben ik het met een Marjolein eens.
0: <lacht> <lacht> dus ja, maar,
1: een maar toch. Wat een
0: fantastisch circuit.
1: Het is een fantastisch circuit. Het is de, de, het, is het na, of nee, twee na oudste circuit van, van de wereld. Hè. Dus, uh, er zijn twee andere circuits ouder in de wereld. Ja. Maar het, het is natuurlijk een unieke plek om te zijn. En, uh, slechts zeven echte bochten, om zo maar maar zeggen. Maar de snelheid waarmee je op die bochten afgaat. En de chicane zijn later inderdaad... Uh, en omdat het, het volgens mij even te maken met de, de crash van Ascari. Die, niet de coureur zelf, maar zijn zoon volgens mij. In een, in een testrit. Uh, hebben ze daar op een gegeven moment, omdat het zo snel ging, hebben ze een paar chicane gerecht. Maar dat was vroeger ook gewoon één heel rechtrug. Moet je mm -hmm. je voorstellen dat dat nog steeds zo zou zijn met deze auto's. Volgens mij stijgen ze dan nu op. Uh, mm -hmm. Het is natuurlijk ontzettend snel. En wat ik het toffe vind aan Monza is, je moet... Als coureur heel goed weten waar je je acties plant. Want als je het verkeerd doet... en dat hebben we vandaag ook een aantal keren gezien... vooral ook met Vettel, maar met name ook Denner Ricardo toen hij nog reed, hmm. um, Als je dus niet goed uitkomt met je manoeuvres, met je acties... dan blijf je dus een volle ronde achter iemand zitten. Eens. Je kunt je kunt een bepaalde plekken echt heel goed... weet je, dan moet je daar moet je het laten stikken en dan, dan lukt het. Uh, dus ja, je, daar zagen we dan ook vandaag de meeste actie rondom die ja. plekken.
0: Nee, dat klopt, absoluut. En wat ook heel leuk is, dat een race als vandaag maakt duidelijker dan ooit... Het verschil tussen de coureurs. En dan bedoel ik niet alleen de snelheid, maar ook hun rijstijl, hun tactiek, hun. hun uh, nou goed, we gaan het er allemaal nog over hebben, want ik, ik heb zo'n mening over waarom coureurs, zeg maar, dingen gedaan hebben of, of deden. Hmm. Hmm. Want een induendo. Ja, nou ja, goed. Ik heb hier allemaal beelden.
1: Puntje van mijn stoel, mijn ja. Puntje van mijn stoel.
0: We gaan beginnen met nou, Kimi Rijko al een fantastische ronde. Waar laten ik op, laten na, we beginnen. Laten met we beginnen
1: bij het begin. Jij staat na de start. <laughs> ja. Ik denk serieus,
0: op de tafel, dat Noord-Holland zich
1: <laughs> afvraagt wie die Kimi is.
0: Let wel, mensen, ik ben dan nooit van mijn leven voor Ferrari geweest, toch nee. nooit. Nee, nee. Ik ben geen Ferrari-fan, nee. absoluut niet. En ik denk dat ik in principe nog steeds geen Ferrari-fan ben. Maar wel een Kimi-fan. Maar ik ben dit seizoen wel ontzettend Kimi Raikkonen-fan geworden.
1: Ja, het, komt, het komt er een beetje op aan. Volgens mij, bij Ziggo zeiden ze het ook in de aankondigingen. De, aankondiging, hè? de ja. emoties die dit weekend rondom Kimi zijn. Uh, het ja, wel nee, of niet zijn contract verlengen. Het is, niet, verlengen. Weekend. Het
0: is, ja, het is hij, niet Ik vind het al, ik zeg hij heeft zo'n opbouw.
1: Zo opbouw dit jaar. Hij is zo echt, lekker bezig. Hij, hij
0: is echt lekker bezig. Hij heeft iets te bewijzen. Uh, hij, is, hij, is, hij is een jaar geleden, geloof ik, begonnen met Instagram. Ik weet niet, als mensen hem volgen op Instagram, het is best wel grappig. Want hij ja. geeft echt een inkijkje in zijn privéleven.
1: Fantastisch tuinhuisje wat hij heeft gemaakt. Ja,
0: uh, van Kimi Raikkonen was daarvoor eigenlijk niet zo heel veel bekend. Behalve dat het een beetje zagrijnig mopkond is.
1: En hij kon goed drinken, dat wist iedereen al. En hij kon
0: goed drinken, inderdaad. En hij houdt van hele harde gitaren en hij heeft heel veel tattoos. Uh, maar goed, blijkt dus ook dat hij gewoon een uh, ja, gezellig familiemens uh, is. Want zijn vrouw is er ook elke keer bij. Die was gisteren ook heel erg emotioneel. Ja, die ja. snelste ronde pakte. Dus er dus schijnt inderdaad wat te spelen. Gaat hij nou wel of niet verlengen bij Ferrari? Nou, daar is dinsdag blijkbaar een meeting over. Hm. En dan uh, ja, gaat het management en de nieuwe CEO gaat besluiten wat ze dan doen. Of het dan Raikkonen wordt of Leclerc. Ehm. Um, ja, maar of dat nou de reden ervoor is, weet ik niet. Maar Kimi is al seizoenlang zo gebrand op enerzijds die pole position en anderzijds die overwinning, dat ik gisteren zo blij was dat hij die, die, die snelste ronde pakte. En ook nog eens, omdat het dus om een record ging, ja, dat... Wat heel even in handen was van Lewis Hamilton. Exact. Snelste rondje in de Formule 1 wat al, ooit. Wat al, wat
1: al enige tijd in handen was van Juan Pablo Montoya. Ja,
0: nou, en ik zag hem al weer gaan met, met als een uh, fanfare. En alleen al daarom was ik zo blij dat Kimi in dat laatste rondje nog uh, ja, iets eruit perste wat gewoon onmogelijk uh, wordt gehad. Het is,
1: het, is, het is namelijk...
0: En sneller dan Vettel, het hè? Het is...
1: Ik, 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 ik gun het Lewis. Ik vind Lewis Hamilton. We hebben het vaak over Lewis. Over, en we maken er vaak praktisch ja, over. En we gunnen hem best wel veel. Uh, in, 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 na, in, in verhouding met hoeveel ik hem eigenlijk een hekel aan hem heb. <laughs> um, maar jeetje, je moet iemand zijn talent ook niet, niet uh, onderkennen. Maar... Um, Zo'n record, als het gaat om snelheid en om iets wat echt iets... Weet je, het gaat mij vooral om die, de, de snelste Formule 1-ronde ooit. Dan ben ik heel erg blij dat hij nu in handen is van een persoon als Kimi Rijkonen... die gewoon bekend staat als iemand die gewoon ontzettend die klepel naar beneden duwt en gas geeft.
0: Ja, maar wat we niet uh, moeten krijgen, daar ben ik na vandaag misschien wel een beetje bang voor... dat is dat uh, Kimi Rijkonen een beetje de knuffelbeer van de, van de Formule 1 aan het worden is. Net zoals vorig seizoen gebeurde met Fernando Alonso. Hmm. En we hebben er met z'n allen heel hard om gelachen. En uh, we hoopten allemaal dat hij nog een keer wereldkampioen zou worden. Of iets goed zou doen. Maar we moeten natuurlijk wel... Rijkonen bedoel je? Ja. Uh, nou, nee, vorig jaar Alonso. En dit seizoen... Vandaag gebeurde het, vind, vond ik, bij Rijkonen. Mm -hmm. Terwijl, laten we eerlijk zijn... Die, die gast die rijdt gewoon een snaar straks seizoen. Ik ja. vind hem misschien wel tachtig keer beter dan Valtteri Bottas. Mm -hmm. Alleen, hij bleek vandaag helaas niet beter dan Lewis Hamilton.
1: Nee, hij heeft hij ook te maken met een stukje... Strategie.
0: Had te maken met een stukje maar goed. Maar goed. Eerste ronde. Ja. Kimi
1: Rijkonen rijdt weg. Kimi Rijkonen rijdt weg. De, 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 de energie begint iets wat te dalen. Je gaat van de tafel, ga je weer op de grond. en dan voor, <laughs> Langzaam maar zeker ga je weer op de bank zitten. Ondertussen zijn er vier mensen langs geweest... die vragen of alles goed gaat met Kimi. <laughs> um, niet weten wie Kimi is. Um, dus op zich, de energie is weer enigszins getemperd. Um, en dan Max zie, pakt meteen Bottas. Max pakt Bottas bij die start. Uh, die battle is ook al, al leuk om zo nog even over te hebben. Maar dan zien we iets gebeuren... Bocht 4.
0: Ja, we, zijn aan, we, zijn, we zitten in de onboard van Lewis Hamilton.
1: En we zien iets gebeuren wat volgens mij exemplarisch is voor de hoop en dromen van de Tifosi.
0: Uh, hmm.
1: Sebastian Vettel ja. heeft volgens mij een ontzettende blackout.
0: Nee, Sebastian Vettel is Sebastian Vettel. Die is gewoon, hij doet gewoon een Vetteltje. En hij doet het, ja, ik blijf het zeggen... maar er zijn geen twee coureurs die zoveel op elkaar lijken... als Sebastian Vettel en Max Verstappen. Die twee mannen hebben af en toe echt... die rijden vanuit emotie. Het werd vandaag ook uh, achteraf in de nabeschouwing bij Ziggo Sport gezegd... volgens mij de Ton Coronel. Die mannen rijden vanuit emotie. En hoe, hoe coole kikkers ze ook zijn verder, hè, daarbuiten. En natuurlijk, dit geldt voor Hamilton ook... want dat is ook één groot emotioneel wrak. Maar uh, met emotie bedoel ik in de auto, zeg maar, het gaspedaal... Vettel hebben we al eerder gezien, die stuurt, die stuurt gewoon in op Lewis Hamilton... Uh, als hij geïrriteerd is. Omdat, omdat hij zegt, hé hey gast, wat, wat flik je me nou? Maar nou, dat zijn de dingen, die moet je afleren. Maar stuurt hij vandaag Die moet je in? afleren.
1: Maar stuurt hij vandaag nee, in of vanda heeft nee, hij vandaag is er,
0: Vandaag is er iets anders aan de hand. We, zet, we zitten aan boord bij Lewis Hamilton. Ik zie hem zijn neus er voorbij steken. En ik, op dat moment roep ik al, Vettel gaat eraf. Vettel, die laat hem staan. Vettel gaat niet laten gebeuren dat Lewis Hamilton eromheen komt. Punt. En dit vind ik dan wel het, het verschil. Zo, tenminste, daar hadden we het de vorige race nog over. Dat Max Verstappen is dat een beetje aan het ontgroeien. Hij, hij zet zich daar. Vorige race zat hij achter die Force India's. Had hij twee opties. Of ik ga gelijk aanvallen. Of ik kijk even de kat uit de boom. En ik laat ze met z'n twee een beetje rommelen. En ze douwen elkaar eraf. Nou Hij kijkt de kat uit de boom. En uiteindelijk haalt hij ze allebei in. Want hij is sneller. Mm -hmm. Dat had Vettel vandaag ook moeten doen. Vetel had kunnen nadenken, oké, okay, Hamilton zit naast. Uh, ik eh, laat hem maar gaan en ik pak hem straks alweer, want ik heb een snellere auto. Ja. Als je weet dat je de snellere auto hebt, dan moet je daar gewoon van uitgaan. Ja. Maar en dan het... moet je niet je blind door emotie die, die, die stomme fout maken. En ja. hij bood ook zijn excuses aan hè, over de radio. Hij zei meteen na het incident, hij zegt, dat was stupid, of ik weet niet meer precies wat hij zei, maar hij begon meteen van, oké, okay, sorry oh, guys. Dat was
1: volgens mij na afloop redelijk eminent dat uh, ja, ja, hem volgens hem gerend had gekregen. Nou goed,
0: maar uiteindelijk is het wel een setback. En, wat ook belangrijk is, Vettel zei um, dat hij dus überhaupt niet vindt dat de raceleiding zich met dit soort incidenten moet uh, bezighouden. Nee. Dus het incident is nog onderzocht, wie mm -hmm. was er nou schuld? Nou, er is geen actie opgekomen, ik denk dat dat sowieso een goede beslissing was, ja. maar... Vettel gaat nog een stap verder. Die zegt, het had überhaupt niet onderzocht moeten worden. Laat ons gewoon racen. Ja. En hij was wel de dupe een beetje van wat er hier gebeurde.
1: is niet de eerste keer dat hij dat zegt. Hè? Dit is een
0: nee. opvallend genoeg. Nee, uh, klopt. En daarmee ook weer een lichte tip onder het naar Max Verstappen, ons landgenoot. Waarmee Vettel eigenlijk ook insinueerde dat hij dat ook uh, een stomme zaak vond. Ja. zou kunnen.
1: Zou ja, kunnen. Het zou kunnen. Is dat zo of is het wat jij eruit herleidt?
0: Nee, nou, dat heb ik de... nou ja, ik denk dat wel. Ik denk, ik denk dat, uh... Of uit wil herleiden zelfs, dat kan Ja, niet. goed, ik, 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 ik denk niet dat Max en uh, uh, Vettel elkaar slecht liggen. Ik denk dat helemaal niet zelfs.
1: Nee, nee, denk ik ook niet. Volgens mij zei die afgelopen week nog... Ik denk dat uh, er de sprake nog, is uh, van een wederzijds
0: uh, respect, over en weer. En ik, ik denk trouwens dat het ook geldt tussen Max Verstappen en... Um, Lewis Hamilton. Mm. En in zekere zin ook tegen Kimi Räikkönen. Want we hebben Max en Kimi ook al een paar keer echt tegen elkaar zien racen. En die ja. laten elkaar heel. Ja. Ik denk niet dat Max Verstappen al te veel respect heeft voor Valtteri Bottas.
1: Nee, maar dit is een, mooie, het een mooi brugje. Want wij hebben het. Uh, de, laten we naar de situatie gaan. Mm -hmm. uh, we, we moeten het nog even hebben over andere dingen misschien. Maar laten we even naar het moment gaan. Mm -hmm. Max Verstappen versus Valtteri Bottas. Mm -hmm. Eerste moment uh, remt Valtteri Bottas hem uh, ver uit. Max moet dan uh, de bocht afsnijden, de Chicane afsnijden daar. Uh, Wat ik
0: ook had gedaan, gewoon safety measure.
1: Ja, er zijn mensen, uh, en dit is het punt: uh, er zijn mensen die zich afvragen daar, um, uh, remt Max te laat? Is hij hij, mist hij zijn rempunt nee, ook omdat hij, stuurt... hij te veel op nee. botafslaat?
0: Uh, hij, hij snijdt de bocht af om in de kleer te blijven, omdat hij anders een crash had.
1: Dat is een discussie die dus plaatsvindt. Dat is één deel van de discussie. Charlie White ging gezegd: we laten het voor één keer toe. Uh, hand over het gezicht, door de vingers heen, en we laten het gaan. Tweede moment, en dit is het moment waar, waar, we dan, hè, waar iedereen het nu uh, nog steeds over heeft waarschijnlijk als deze podcast opgenomen en wel uh, de, de wereldwijde web opgestuurd wordt. Uh, zijn we daar nog steeds over aan het discussiëren met z'n allen. Uh, Max remt in die rembeweging, in de remzone, maakt hij nog een, een, een beweging. Uh, hij wijkt in ieder geval af van de lijn waar hij op zat, dat is in ieder geval duidelijk. Uh, Bottas raakt hem. En crasht. Hij uh, nou, crasht niet. Uh, moet, uh, daardoor, uh, tikt hem daardoor aan. Moet van de bocht af. Uh, gaat daar zich langs de, de, de bordjes. En verliest vier seconden op, uh, op Max, geloof ik. Daar. Um, nu is de discussie. Max zegt. Ik laat een auto ruimte. Jij zegt.
0: Nee, Max, ik ze jij zegt. Max heeft gelijk.
1: Max laat hem de ruimte. Hij kan er gewoon langs. Ja. Het is zijn fout. Ja. Ik denk. En dit is het verschil tussen Valtteri Bottas en Kimi Rijkonen. Valtteri Bottas durft de move niet te maken... waar Kimi Rijkonen dat wel zou hebben gedaan. Dus Welke move bedoel je? Dat laatste stukje ruimte. Dat laatste stukje, Astro, of dat laatste stukje groene chicane of ja. uh, uh, buitenbocht ja. waar het over hebben. chicane een buitenbocht. Um, daar had Valtteri Bottas nog uh, omheen kunnen Daar had hij nog ruimte om de auto in te sturen. Dat durfde hij niet. De, de zogenaamde stick-the-move-factor... dus een echte racer zijn met hart en ziel en passie... wat Kimi Rijkonen wel doet... met gedurfd daar nog buitenom durft te gaan... Dat ziet Bottas niet en daarom gaat het nee, mis.
0: Ik heb een totaal andere analyse dan jij. Eén. Um... Dames en heren, de score is niet. <laughs> totaal. Eén. Um, de regel is simpel. Um, je moet elkaar één auto ruimte laten. Je moet elkaar de, een breedte van de auto ruimte laten. Dit is, dit is een de concrete dit, dit is... Vraag is een, dit is een
1: onderlinge afspraak. Het is geen geschreven regel. Dat is het probleem van deze hele max verstappen discussie Breaking while uh, moving while breaking is er is nog steeds geen concrete, harde regel, behalve dat je niet twee keer mag bewegen. Mag je verder?
0: Um, een auto op breedte afstand. Dat is de regel. Dat is de afspraak. Dat is achteraf ook door Bottas gezegd. Hij vond niet dat hij die ruimte kreeg. Klopt. Uh, Max vond dat hij hem wel gaf. Ja. Nou, dat is heel simpel. Kijk, zet de stil van de foto. Zoek hem even op. Hij staat op Twitter. Ik zal hem straks even ergens uh, retweeten. Het is heel simpel. Je ziet twee auto's naast elkaar. Heeft Bottas nog ruimte over? Hij heeft ruimte over. Dus even puur technisch gezien... is hier niet sprake van een overtreding. Tweede verhaal is... wat Bottas hier aan het doen is. Als ik Bottas hoger zou inschatten... dan ik hem inschat... Mm -hmm. zou ik zeggen... dat hij er tactisch op aangestuurd heeft... of is... door iemand binnen zijn eigen team... Nee. waar ik Mercedes na vandaag... tot toe in staat acht... om... Buiten om te gaan bij een Verstappen, zoals Tom Coronel zei, wat je nooit doet. Wat ook een slechte inhaalmanoeuvre is. Hij had hem nooit gepakt daar. Dat was nooit gelukt. Maar door een wheelbang te maken, wist hij min of meer zeker dat Max Verstappen wel een penalty zou krijgen. Want Max Verstappen krijgt altijd een penalty, jongens. Laten we nou eerlijk zijn. Altijd. Maar goed, zo hoog schat ik hem niet in. Dus uh, in tegenstelling uh, tot wat jij zegt, nou, hij, hij heeft de guts niet. Ik denk gewoon dat hij te dom voor woorden was. En dacht nou, dat dus aan deze nou, kant ja, proberen. De, oh, ik zit een beetje in de squeeze. Uh, de reden
1: waarom uh, ik dat zeg... Dat is, denk ik vervolgens. De reden waarom ik dat was. zeg is dat twee ronden later... Of zelfs ja, twee ronden later, pakt Hamilton hem daar wel buiten om bij Rijkonen. Die stuurt op het juiste moment in. Die pakt hem buiten om.
0: Andere lijn, hele andere lijn. Nou, Max niet, zat in, zo ver naar links. De, zo ver naar links. In
1: die zin klopt... Alleen, wat ik dus probeer te zeggen, en dat is ook waar, volgens mij waarbij het, wat Robert Doornbos ook zei toen hij de stil liet zien bij Ziggo. Er is nog een stukje buiten de baan, wat, wat wel gewoon met asfalt belegd is. Waar ze een soort van uitreiszone hebben in de bocht. Die had hij nog kunnen meepakken, voordat hij zeg maar, de, de echte tracklimits had geraakt, om het zo maar even te zeggen. De
0: grote vraag is wat hij daar deed, en, en
1: die heeft hij. Kijk, een, iemand als Bottas ziet die limieten niet. En dat is volgens mij het probleem. Volgens mij ziet hij de lijnen uh, uh, en is dat een coureur die binnen die lijntje kan kleuren. Maar mensen als, uh, ik denk Lewis Hamilton, ik denk Kimi Rijkoon, ik denk uh, Max Verstappen en Sebastian Vettel dat zijn mensen die, omdat ze op passie rijden en op, 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 op uh, racing instinct, dat die ook af en toe andere kleurtjes zien in het veld, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat het fout nu is, precies wat jij zegt. Het laatste stukje wat jij zegt is waar, namelijk Bottas, uh, ik weet niet waarom ik heen, ik zit fout, oh ik nee.
0: Bottas gewoon ontzettend domme inhalmanoeuvre plannen. Ontzettend dom. Hm. Want ook als Max niet helemaal naar links was gegaan en hij had zeg maar nog een bandbreedte extra gelaten, mm -hmm. dan had hij hem nog niet in kunnen halen.
1: Nee, hij had hem nooit kunnen inhalen, maar dat is het verhaal ook niet zozeer. Ik denk, ik denk dat het probleem niet zozeer is Dus had het hij... was
0: sowieso een domme inhaalmanoeuvre. Ik... Dus de enige andere conspiracy theory verklaring die er is, is dat Bottas het bewust deed, omdat hij aanstuurde niet op een fout. Max stuurde aan op een fout van Bottas, zodat hij hem kwijt zou zijn uit zijn nek. Bottas kan zijn dat hij, dat hij probeerde, uh, Max... Uh, want Max staat er onbekend dat hij iedereen afhoudt. Dus probeer hem maar in een soort van opzettelijkheid te dwingen. Hmm, en dan dit, krijgt hij vijf seconden. Ik vind
1: het afbreukrisico te groot. Want voor hetzelfde geld uh, uh, raakt hij je verkeerd. Uh, en ze hebben bij Mercedes ook meegemaakt met, met Lewis Hamilton. Uh, het kan zomaar verkeerd aflopen dat hij hem verkeerd raakt. Volgens mij was het in. China, dat hij met Hamilton. Nee, China was de vettel. Hij heeft met, met Hamilton natuurlijk ook een keer kenteklincs gelegen. Oh, maar
0: ik denk niet dat Bottas slim genoeg is. En om, ik denk dat uh, en ik Mercedes. Ik denk dat Mercedes <laughs> ik, denk heen, dat, maar... Mercedes
1: dat risico niet durft te nemen met twee auto's in een de oh, oh. Ik Denk dat Bottas.
0: Nou, Mercedes heeft vandaag wel risico genomen, hoor. Hoop teamorders. Nou
1: hm. ja, teamstrategie, ja.
0: Goed, laten we het daar nog maar eens over hebben. Ja.
1: Nou, gewoon nummer in. <tied>
0: Wacht, uh, ik pak heel even mijn aluwoetje. <laughs> nou ja, kom op. Even over, overigens
1: vooropgesteld, even nog heel snel, even terug ja? naar Max. Um, ik vind, ja? um, had Max hem die extra bandbreedte wel gegeven, ja. dat had hij ook gewoon kunnen doen. Mm -hmm. Hij wist dat hij Bottas achter hem zou hebben gehouden. Dat wist hij. Ja. De extra 20 centimeter die hij neemt, waardoor Bottas ja. hem nu raakt, waren niet nodig voor Max Verstappen. Ik vind, ondanks het feit dat ik een ontzettend Max Verstappen vind, ik er ontzettend van baal, ik vind de straf schromelijk overdreven. Ik denk ook dat het voor Max een leermoment is om zich te realiseren... net zoals al die andere dingen die gebeurd zijn... Mm -hmm. um. Hij had daar een centimeter of 15 extra moeten geven, dan waren ze er. Was Bottas had meer remruimte gehad, dan had hij mm. inderdaad misschien eerder eruit gesnept. had die kunnen remmen. En hij had Bottas achter zich weer te houden. Want ik weet zeker dat Bottas niet langs was gekomen, want Max zo Bottas goed. Bottas is verdedigen.
0: gewoon een laplul van een rijder. Echt serieus. Dat heeft hij van? Nou goed, hij heeft vandaag goed gepresteerd. Dus uh, sorry voor alle Bottas-fans. Het spijt me verschrikkelijk. Maar ik ben vandaag geen Bottas-fan. Soms je bent, wel. Je bent vandaag, vandaag überhaupt
1: geen Mercedes-fan.
0: Ik ben vandaag überhaupt geen Mercedes-fan. En ik ben wel eens heel erg Mercedes-fan geweest, vroeger, in een lang geleden. Maar op dit moment even totaal niet. Maar goed, uh, er zijn mensen... Dat
1: heeft ook te maken met vandaag.
0: Hoe bedoel je? Met de teamorders en de teamstukken. Nou strategy. ja, dat is het misschien ook wel een beetje. Laten we even. Er zijn een aantal mensen, ik zag dat op Twitter ook veel uh, langskomen, dat het ironisch is dat Ferrari altijd het team was van de teamorders... En vandaag lijken de rollen echt omgedraaid, want het is gewoon een andere situatie. En tuurlijk, ik ben een slechte verliezer. Um, ik moet ook gewoon toegeven dat uh, Lewis Hamilton vandaag een uh, goede race heeft gereden. Fair en square Kimi Raikkonen heeft ingehaald, heeft hij uh, zelf gedaan. Um, maar goed, uh, ja, goed, Misschien zit het, het probleem zit bij mij ook niet zozeer dan in het tactische spel. Uh, ik heb zelf nog in de beginfase van de wedstrijd geroepen: waarom rijdt Kimi Raikkonen niet harder? Zou dat te maken hebben met het feit dat Kimi Raikkonen Lewis Hamilton aan het ophouden is? Mm -hmm. Vettel was natuurlijk helemaal achteraan beland. Daar heeft niemand het verder over gehad. Maar ik heb zelf wel in het begin gedacht: hmm, dit zou ook gewoon een tactisch spel van Ferrari kunnen zijn om Vettel toch weer bij de kop, bij de top drie te kunnen laten komen. Um, ja, we wisten allemaal dat Kimi Raikkonen echt wel die snelheid in zijn wagen had. Dat heeft hij gisteren laten zien. Hij was ook gewoon supersnel. snel. Maar dat kwam er gewoon in die eerste paar rondjes totaal niet uit. Nee. Nou, toen kregen we dat, uh, dat geintje met die undercut. Ja,
1: maar goed, dat, dat heeft die, hij. Was, hij was zelf degene die de undercut deed.
0: Uh, ja nou goed er werd natuurlijk er werd gespeculeerd je, dat Lewis Hamilton dat moest gaan doen ja. uh, dus Ferrari staat buiten nou dan gaat uh, sorry Mercedes staat buiten dan gaat Ferrari ook naar buiten uh, dan besluit uh, Kimi Raikkonen naar binnen te duiken en uh, Lewis Hamilton rijdt door nou ja, op dat moment krijgt Hamilton te horen it's hammer time dus die moet op gaspedaal trappen vervolgens heb ik drie rondjes keihard zitten lachen want Kimi Raikkonen was gewoon sneller ja dus euh, Hamilton had helemaal niks geen hammer time nee. uh, kreeg wel te horen dat hij het hartstikke goed doet en ik weet niet hoeveel duizend veren die nog meer in zijn reed gestopt kreeg om toch maar vooral door te trappen maar uiteindelijk hebben ze toch voor gekozen om hem naar binnen te halen ik denk dat die tweede trouwens geen dummy was ik denk inderdaad dat Hamilton zelf gewoon of dat, ik denk niet dat Hamilton zelf doorreed ik denk dat iemand op de pitmuur uh, heeft besloten van jongens wacht nog maar even we gaan hem nog even laten doorrijden dat had er ook mee te maken dat hij helemaal geen tijdwinst pakte op Kimi Raikkonen.
1: Hij pakte een... Uh, dat,
0: wat, dat hadden ze verwacht. Maar dat mislukte.
1: Kimi had een verschrikkelijk goede exit uit de pit. Ja. Die had geloof ik, die pakte geloof ik al En die pakte
0: alweer de snelste ronde, 1.23. Hij pakte alweer een
1: halve seconde terug op, op Hamilton... met
0: zijn pit exit alleen. Ah, en je zag het ook, want het toen Hamilton uiteindelijk ging pitten... had hij vier seconden, dik vier seconden... op, uh, op uh, te pakken. Ja, Raikkonen klopt. op Hamilton. Ja, met andere woorden, uh, die snelle rondjes... hebben hem dus wat een flinke voorsprong opge. Levert waren het niet dat hij op dat moment achter Valteri Bottas belandt, <laughs> nou dan weet je wel ongeveer dat het bier een beetje doodslaat, want uh, ja, daar zit gewoon geen uh, snelheid in, en dat kreeg je natuurlijk als opdracht ook te horen ja. dat het essentieel was om uh, Raikkonen achter hem te houden. Nou ja, dan zie je gewoon twee auto's die super aan elkaar gewaagd zijn, ja. en de Ferrari komt gewoon niet bij voorbij aan die Mercedes. Nee. Nee, hij heeft een, uh, Zelfs niet op de nieuwe bandjes.
1: Hij, nee, want dat was een beetje het probleem. Kijk, het, het grootste probleem van die Undercut, volgens mij. En ik weet niet hoe jij dit hebt gezien, want hier hebben we het eigenlijk thuis de niet over gehad. Het probleem van de Move van Mercedes. Uh, waardoor inderdaad Ferrari gedwongen werd tot die, tot die, tot die pitstop. Wat mm -hmm. Overigens blijft die dummies blijf gewoon een hilarisch fenomeen vinden. In de, ook al zegt Total of dat het geen dummy was. Ik geloof nog steeds dat het een dummy was. En ik vind het een hilarisch fenomeen. Laten we dat vooropstellen. Mag je ook niet toegeven? Nee, klopt. tegen de regels. <laughs> wat, uh, uh, wat het gevolg daarvan ook was, is dat Rijkoon al heel vroeg naar binnen ging om op die gele bandje te gaan rijden. Ja. Um, wat er natuurlijk tot vervolg had dat hij aan het einde van de race ja bijna op, de, ah, op niet eens gaat, het vind.
0: einde want op het moment dat hij achter Bottas zat was al een klein blaadje te zien ja. hij was heel snel dus die snelle rondes die de... hij heeft gebruikt om uit te lopen op Hamilton kunnen ook wel eens gewoon betekend hebben dat hij zijn banden niet goed gemanaged heeft.
1: En dat is grappig, want in principe was het zo dat Ferrari bandenmanagement in Spa beter op orde had dan Mercedes. Daar hebben ja. we er nog uitgebreid over gehad. En dit keer uh, uh, had Mercedes het beter in de smiezen, om het zo ja. maar even te zeggen. Kijk, die, die team orders hier was na ontzettend verdrietig over het feit. Ik druk <lacht> nou, het politiek uit. Um, ik, ben, ik
0: Laat me vooropstellen. ik ben niet boos over de... De strategie, want als het een Red Bull-strategie was geweest... hadden we met z'n allen op de banken gestaan. Waar ik wel altijd pissig om word, is dat in de neus wrijf.
1: Nou kijk, en dat, ik wil, Daar ik wil even refereren naar uh, uh, natuurlijk uh, Mexico vorig jaar. Waarbij uh, Max uh, uiteindelijk Vettel bij uh, Ricardo in de schoot wierp. Mm -hmm. Kun je je dat nog kan herinneren? Dat, uh, dat Max vanaf drie, plek drie uh, begon, langzamer begon te rijden... En, uh, en Vettel uiteindelijk bij Ricardo in de schoot wierp. Dat zien we natuurlijk al vaak gebeuren. En andersom hebben we het Rijkoon ook al een keer zien doen voor Vettel. En uh, begin van de race zelfs nu vandaag ook nog. Dus dat is natuurlijk geen verrassing. Ik ben wel met een je eens... En... Maar is dat ook een punt wat jij wilde maken. De verschrikkelijke manier waarop Mercedes zich heeft laten zien na de wedstrijd.
0: Ja, dat vind ik kinderachtig. Oh. Ik vind het kinderachtig. Omdat het gezegd wordt dat um, Toto Wolff zelf liefhebber is van de sport. En dat geloof ik. Ik denk dat het een hele amabele leuke vent is die echt fan is van racen. Um, dan moet hij zich ook realiseren hoe uh, dit de Italianen en de Ferrari-fans overal ter wereld in het hart raakt. En met name de Kimi raikkonen fans die echt naar gisteren... En dan heb ik het over de echte fans. Hè? Niet de mensen die uh, voor, voor één succesje gaan zoals ik. Maar uh, nee, daar heb ik het over de echte fans. En uh, die na gisteren echt allemaal hoopten op een uh, fantastische overwinning. Hm. En... Uh, ja, ja, om en, dan over de boordradio te communiceren. Zelf, ja. Jongens, blijf na, naast elkaar rijden. Om het extra in de neus te wrijven van de Italianen of zoiets. Zoiets ja, werd gecommuniceerd. Ja, de, de, de,
1: volledige, de volledige inlab informatie. Uh, ja. uh, om het signaal af te geven naar onze Italiaanse collega's.
0: Exact. Nou ja, goed. Dat vind ik dan nergens voor nodig. En Hamilton die krijgt dan zijn beker en... Loopt hij van dat podium af en dan gaat hij daar Paradeel. langs, het, langs ja. al die Ferrari-vlaggen kushandjes staan werpen. En dan nog zo'n quote over de Britse vlaggen die hij overal gezien had. en ja, Ze waren er echt. Houd toch op, jongen. negatief naar het positieve. Houd toch op. Pak die beker, zet je pet op en loop weer naar binnen. Weet je wel, <lacht> serieus. Ja, ik kan daar niet tegen. Nou,
1: weet je Het geeft, het geeft en dat, ik zei het na afloop gelijk, ik vind het kleinzirig. Ik vind het tikkeltjes sneu en totaal overbodig. En wat het vooral heel erg duidelijk maakt is hoe erg je als team je hebt laten beïnvloeden door hetgeen wat er de afgelopen weken gebeurd is.
0: Ja, nou, het zit en, wel diep.
1: En hoe diep het heeft gezeten. Ja. En dat is volgens mij, en, en ik heb ik ik heb maar heel heel lafjes ooit gesport, maar ik heb wel altijd geleerd, dat is de emotie die je niet laat zien. Nee. Want dat is, de en dat is ook het mooie van Max Verstappen vandaag. Die zegt, het bot is een fout. Ik weet niet ook 40 heb gedaan. Ze dus proberen de racer te doden. Yeah. Misschien weet hij van binnen wel. heeft gewoon nog wel tegen hem gezegd. Hé hey Max, weet je, je, zat wel een beetje mis. Maar Max heeft gewoon gezegd. Ja, ik ga gewoon niet laten zien dat ik zijn dat ik zwakte heb. Ik, ik, ben, ik, ik heb gelijk. Ik, ik ben een racer. Punt. En dezelfde zou vandaag Hamilton moeten hebben. En zou hij het hele Mercedes team hebben moeten doen. Die hadden gewoon moeten zeggen. Weet je wat? Uh, uh, 1-2 of 1-3. Niet eens 1-2, maar 1-3 duimpje in de lucht mm -hmm. zwaaien naar de fans. Uh, Lewis Hamilton had dan nog iets kunnen zeggen over uh, negativiteit uh, tussen de supporters en et cetera, Dat uitjuwen. Ik, ik moet zeggen, ik ben. Dat ook niet... moet je niet doen. Het nee, is luister, Italië. Luister. Nee, maar luister. ik vind het ook niet. Dat is heel simpel. Ik vind het niet leuk dat er gejouwd wordt, maar tegelijkertijd, precies wat jij zegt, is Italië. Het is Italië. Houdt het beter is moeten Italië. weten. Onderaan de streep. Uh, het zijn allemaal volwassen mensen. En dan denk ik laat je nou niet zo kennen, weet je, dat is onderaan de schepen gewoon van baal. En dan heb je onderaan de schepen steek je eigenlijk gewoon een hele onbeleefde middelvinger op tegen al die racefans.
0: Ja, dat is het. Ja. waarom dan? Nou? Nou ja, goed, dat. En uh, jij maakte zelf vandaag tijdens de race al de vergelijking met de Tour de France en het team van Sky. Ja. En ik moet zeggen dat ik vandaag echt een, uh, ja, een, een Tour de France gevoel had bij had, Mercedes. Ja, hetzelfde gevoel als, ja. als bij je van ja, de Tour de France. Ja, had ja, ja. Een, uh, Sky, een, uh, hey, ik had Sky. Zegt, het zegt
1: ook een heleboel, weet je, het is ook een compliment aan Mercedes in dat opzicht. Uh, maar het is mij, de emotie komt mij ook voort uit het feit dat ik dan dit weekend hoort, Toto Wolff weer hoor zeggen oh, misschien moeten we een derde auto volgend jaar oh, bij gaan ja. zetten. Want we hebben zoveel talent in onze stal, die kunnen we allemaal niet kwijt. En ik denk, ja, ik snap het wel.
0: Er zijn teams die over de kop gaan. Er zijn teams die, die, die op, op hangen naar. Uh, Force India is nu gered. En nu wordt er alweer gesproken dat Williams het niet gaat redden. En ik, en
1: ik denk dan bij mezelf: weet je, Total Wolf is allemaal leuk en aardig. Maar als jij voor, voor 80 miljoen een, een andere auto naast wil zetten, weet je wat? Maak er de helft van. Neem, steek 40 miljoen in Williams volgend jaar. En zet daar dan een goede coureur neer. Ocon bijvoorbeeld. En wil je me dan accelereren met, jou, ja. met jouw talent? Maar weet je, daar zijn ze ook niet voor open, want dat is politiek niet helemaal correct. Ik word er zo moe van, joh. Nee, is, en dat is hetgene uh, wat vandaag en eigenlijk gewoon dit weekend... Nee,
0: zo, dat klopt. Bolde. Het is zoals de mannen in de kleedkamer zouden zeggen, je pik op tafel leggen. Daar zijn ze goed in bij uh, Mercedes. Ik, wij, wij,
1: ik heb eigenlijk nooit... Nee, <laughs> nee heb je nee. het nooit gezegd? Oké, okay, nee, nou, ik kan nooit, het niet zeggen. Niet, dus, uh, ook, ook, ik ook, heb niet, ook, het ook niet gedaan, ja.
0: Maar goed, uh, nou ja, ik, dat vond ik jammer. Uh, wat vond ik nog meer jammer? Uh, het was een fantastische race. Het was echt, het was zo'n mooie race. En toen in één ronde was dat allemaal een beetje aan gruzelementen. Omdat in één ronde tijd uh, Hamilton natuurlijk toch Kimi Räikkönen wist in te halen. En dat had uh, alles te maken met de bandjes van Kimi. Ja. Die kon gewoon echt niet meer. Die heeft echt op twee vellen de race uitgereden de laatste acht ronden. Het is een wonder dat hij nog binnen is gekomen. Ja, dat kan alles te maken hebben gehad met slecht bandenmanagement. Um, Ik denk de hoe... druk van Mercedes. Ja, de hij druk moest... van Mercedes. Um, je ziet hem ook na de race. Um, hij is natuurlijk wel de oudste van het veld op dit moment. Mm. Um, ik vind dat hij een dijk van een seizoen rijdt. Hij perste gisteren een fantastische ronde uit. Maar ja, vandaag op kop. Hij weet ook niet weg te rijden. En dat kan, dat kan zijn omdat hij de opdracht heeft gekregen... zorg dat je het veld ophoudt. Want er kan Vettel weer bij komen. Mm. Ik weet het niet. Het zou ook gewoon kunnen omdat Kimi niet meer harder kon.
1: Killer Instinct miste of gewoon de auto... Een beetje
0: nou ja, niet meer. Hoe vaak heeft Kimi de afgelopen seizoenen... de afgelopen races nog... Uh, soeverein... aan kop van een race gereden? Nee, niet zo nauwelijks. Ja, hij is een fantastische podiumvechter. Het is niet voor niks dat hij de afgelopen... hij heeft 30 podia gepakt of zo. De afgelopen... nou,
1: hij heeft in totaal nu 100 podia... maar daarvan heeft hij de laatste 30 al geen, uh, geen 1, overwinning, geen overwinning meer. meer gepakt. Nee, nee maar
0: wel heel veel tweede en derde plekken. En ja. daar is hij echt steen en steen goed in dat is zijn verdienste dat kan nou ja dat is een kwaliteit die Bottas zou moeten hebben mm. maar dat heeft Bottas niet nee. hij laat Räikkönen en dat verklaart ook dat Max verstappen en andere coureurs... geen respect hebben voor Bottas hij is gewoon niet zo goed Kimi Räikkönen is beter maar ja, onderaan de streep zijn Vettel en Hamilton niet mm. voor niks nog beter, nog beter dan Räikkönen op zeggen. dit moment dus Räikkönen had hij had het gewoon niet ja nee. zijn bang, banden waren aan Gort... Maar hij wist ook niet te overtuigen. Hij wist ook niet. En ik had het hem zo gegund. Ik ja, had hem zo zeker. nog die ene overwinning gegund. Ja, je... En of je die kans nog een en zeker in Monza. Of je die kans nog een keer krijgt. Dat weet ik niet. En het andere wat in diezelfde ronde gebeurde was inderdaad de manoeuvre van, van Bottas op, uh, op Max. Op Max. Of en, de manoeuvre uh, van Max Bottas. Ja. En uh, wat ik dan wel heel erg mooi vond, dat is dat Max zei: uh, nou ga ik hem er ook niet meer langs laten ook.
1: Nee. Ja. Ja, dat is passie. Houden soms. Ja, mensen en dan van. ging
0: ik er nog harder voor rijden. ook. Ik denk dat had ze meer er moeten vertellen. Dat is nou toch ja, fantastisch.
1: Dat is, ik, kijk, ik denk altijd bij mezelf: het is natuurlijk een uh, stuk eigenwijs. Maar er zijn genoeg mensen die. Uh, ik denk dan bij mezelf: ik snap, ik snap het wel, maar neem geen onnodige risico's. Um, en tegelijkertijd zijn er genoeg mensen die zeggen: joh, ook al had hij hem er wel langs gelaten, de uitkomst was zelden gebleven. Want in, in uh, schone lucht had Max geen toon meer gehad. Was Vettel ook gewoon binnen no time achter, binnen, uh, in zijn, uh, zijn nek geweest. Dus had hij ook nog een weg met Vettel aan moeten gaan. Liever zo Daarom. dan twee keer. Ik
0: denk dat hij... Hij zei zelf van... Uh, so, uh, ik weet dat ik het gat op vet of verlies. Maar ik denk dat het geen enkele zin had gehad om Bottas voorbij te laten gaan. Die Ferrari die is ook nog steeds tien keer sneller. Zelfs met schade aan de zijkant. Dus die had hem dan ook gewoon nog binnen, binnen een paar seconden gehard. Ja, en dan was heerst. hij al nog vijftig geworden. Heerst. Dus ik denk dat het niet zoveel uit had gemaakt. Ik, ik denk wel... Als dit niet was gebeurd met Bottas... Um, Sowieso, als ze elkaar niet geraakt hadden... had Bottas nog steeds aan die stomme kant gezeten. Als Max niet zo ver naar links was gekomen... had Bottas nog steeds op een onmogelijke plek gezeten. Had hij, volgens mij had hij nog steeds die bocht niet gehaald. Nou, hij remde veel en veel hij, te laat. Er was,
1: was daar wel een situatie ontstaan in
0: Dus en We hebben het bij Bottas al zo vaak gezien. Bottas die kun je duwen in een foutje. En dat was ook precies wat Max aan het doen was. Hij ging alleen net een tandje te ver. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij die penalty kreeg. Ik vind niet dat hij het verdiend had... Um, maar goed, ik denk dat hij in staat was geweest om Bottas achter zich te houden. Ik denk dat Bottas hoe dan ook een foutje had gemaakt. Had hem drie seconden, vier seconden gegeven. Had hij nu ook. Hm. Uh, en vervolgens heeft hij hem gewoon uh, nog acht rondjes achter hem gehouden. Heeft hij fantastisch gedaan. Heeft hij fantastisch gedaan. En ik had Max zo podium in Monza gegund. Hoe yeah. vet was dat?
1: Nou ja, dan wordt het nu tijd voor een podium in
0: Singapore. Ja, dat zou dan wel weer leuk zijn. Maar ja, Monza, Met de motor Monza kan is, het, hè. De motor is reliable. Dat is een van de mooiste, hè. Maar goed, Max' tijd komt nog wel. Ah joh, zeker. Thomas, zou Max, zou weer bij Ferrari gaan rijden? Dat vraag ik me naar nou Ik zou het nou vandaag af. wel leuker vinden als je bij Ferrari gaat <laughs> <Nee>, rijden.
1: <laughs> ja, nee. Het ligt er heel erg aan... Uh, kijk, je, je weet het gewoon niet. Ik ben heel erg... Um, ik zou het alle twee leuk vinden, maar ik ben heel erg benieuwd naar die nieuwe Honda-motor volgend jaar. Uh, want het zou mij niet verbazen als dat ding echt als een, als een knijt gaat presteren. We hebben vandaag gezien Daniel Ricciardo, uh, los van het feit dat, dat Daniel niet echt zijn weekend was. Wederom mm -hmm. niet. Van de laatste zes races al vier keer niet. Um, mm -hmm. Maar uh, als ik zag hoe die vandaag moeite had met Gasly in die, uh, in die Honda Toro Rosso, dan denk ik, nou ja, weet je, er zit toch wel wat in. Dat uh, komt ook omdat Gasly best wel gewoon een pittige coureur is, dus dat is ook ja. wel leuk. Dus ik ben heel benieuwd naar die Honda volgend jaar, ook al wordt het een leerjaar en heeft Max al in de pers geroepen dat we niet over een kampioenschap moeten nadenken en et cetera. Dat gaan we ook zeker niet doen. Um, maar ik kijk eigenlijk nog eens uh, een klein beetje verder naar voren, naar 2021... als die motoren uh, echt veranderd gaan worden. Mm -hmm. En daar ziet het toch langzaam zeker wel naar uit. We zijn nog twee jaar daar vandaan. Dus ik voel dat dat gaat gebeuren. En dan ben ik toch benieuwd wat Max dan gaat doen. Want met de kennis van nu... Ja, nu zeg je Ferrari of Mercedes. Maar met de kennis van dan, zeg maar... Um, uh, zou het zomaar kunnen zijn dat ook voor Max Verstappen geldt dat hij een Hamilton moment moet hebben zoals nu uh, Daniel Ricciardo dat denkt te hebben, <laughs> helaas niet uh, en zoals de Hamilton dat natuurlijk ooit had met de overtag van McLaren naar Mercedes uh, ja. in het tijdwerk, de start van het hybride tijdperk um, dus ik vind het heel erg moeilijk um, uh, ik, ik zou het gek vinden als hij bij een mooi team komt waar hij prijs kan winnen, qua historie is Ferrari natuurlijk een van de mooiste teams
0: ja, ik blijf alleen steeds denken, Ferrari moet je ook tegen kunnen, zeg maar.
1: Ja, dat is ook een heleboel emotie en politiek en alles eromheen. Je ja. zit nu is, alweer, een nieuwe CEO, dus weer discussie over wel ja. of niet Rijkonen, wel het of niet Het is de van
0: de zotte dat Rijkonen nog geen duidelijkheid heeft, vind ik hoor.
1: hij ja, heeft alles te maken met Max Verstappen. Hè? Die schijnt ook een clausule in zijn contract te hebben dat hij, uh, als de Honda motor en die presteert, dat hij ook na een jaar weer weg mag. Dus al met al spelen er een hele hoop dingen, maar we het vandaag niet meer over hoeven te hebben, want vandaag ging het over het race puur.
0: Het race puur. Nou, we hebben een hele pure race gezien. Nog even over uh, Ricciardo.
1: Ja, de vertegenwoordiger van Renault. Ja,
0: ja de vertegenwoordiger van Renault. Uh, na afloop uh, zijn Red Bull en Renault over elkaar heen gevallen om naar buiten toe te verklaren dat het deze keer vooral niet aan de Renault motor lag. Nee. Er was een probleem met koppeling. Ja,
1: dat is toch lullig. Koppelt het? Nee, het koppelt niet. <laughs> nou ja, het
0: is fijn voor Ricciardo, want het betekent dat hij niet weer een nieuwe motor hoeft te hebben. Niet weer achteraan of te starten in nee. Singapore. Wil je dat zeker? Nou, niet. ik
1: heb nog niet gekeken naar zijn, uh, want hij gaat ook chassis vervangen, heeft hij al gezegd. Tegen hij schijnt wel heel
0: veel te willen veranderen. En, uh, hij is totaal
1: niet heb je over het chassis van de auto, namelijk. Nou, goed, nee, ja, hij wat,
0: heeft de zes races vier keer niet gefinished. Wat, ik zou over alles uh, ontevreden zijn?
1: Juist, en ik weet niet of we zijn, we zijn volgens mij, ik weet niet of een versnellingsbak binnen de reglementen valt. Volgens Misschien mij wel. Als ze de
0: smaak van Red Bull nog aanpassen, <laughs> dan weer gaat lopen. <laughs> weet jij veel? <laughs>
1: Maar goed, ik, ik weet niet, de, de dingen die hij wilde vervangen... Volgens mij heeft hij, volgens mij had hij compleet de limiet met alles. Dus uh, uh, zou hij volgens mij weer naar achteren gaan. Het gaat
0: echt shit. Maar ik, ik vond vandaag ook, en uh, vond ik vond het hele weekend al in de interviews met Ricciardo... Hij is wel ook echt een beetje het vuur kwijt momenteel. Dat snap ik wel als je niet finished. En ik, ik prijs hem voor zijn uh, opgewektheid, altijd. En het is heel fijn om iemand te horen praten die zo goed kan relativeren. Super chill. Alleen uh, ja, de passie.
1: Het probleem is, Max zat vorig jaar in dezelfde positie. Ja. En ik denk, als je als atleet heel goed kan rel relativeren, dat is heel erg goed. Want daar word je over het algemeen een betere atleet van. Mm -hmm. uh, een betere sporter. Uh, ik denk alleen dat het naar buiten toe, in zijn media-uitingen uh, nu, mm -hmm. als, als inderdaad gedoofd vuur overkomt, dat is het niet want in principe is het zo dat hij gewoon super gefrustreerd is. Alleen waar we vorig jaar stappen zagen vloeken en tieren en hoorden roepen dat het zo niet langer kon en vuist op tafel slaan. Ja, dat kan hij niet meer. Nee. Hij, heeft dat, hij, heeft, hij heeft die vuist op tafel. Nee. Wat, wat hij mag hij ook
0: niks meer zeggen over de motor. Nee, wat moet hij roepen? Hij, hij moet ook voorzichtig zijn Is ja, natuurlijk. een woordkeuze. Nee, is ook zo. Is ook zo. Over relativeren gesproken. Uh, Sebastian Vettel heeft ook na afloop interviews gegeven. Die heeft uh, gezegd, uh, vet balen. Uh, hij is van mening inderdaad dat Hamilton hem niet genoeg ruimte gaf. Dus dat het een wederzijds uh, uh, fout probleem slash issue was. Maar het hoort bij het race. Ja, maar het hoort bij het race inderdaad. En hij zegt er is nog helemaal geen man overboord. Iedereen heeft het over 30 punten verschil. En dat het een ongelooflijk groot gat is. Maar ja, dat rijden we in een paar races zo weer goed.
1: Kijk, relatiever dan Einstein.
0: Ik wou maar zeggen, positiever kun je het niet krijgen. Ja, ik wou maar zeggen. En zelfs Kimi Rijkonen stond na afloop gewoon heel fijn Ferrari-vlaggen te signeren. Ja, en daarna ik kreeg hij een klap met in zijn kop. Inderdaad. Daarna kreeg hij een kop, <laughs> waar ik de beelden graag nog wel eens van terug zou willen ja. zien. Maar uh, nee, zelfs uh, Kimi Rijkonen was redelijk chill na de wedstrijd. Ja, dat komt
1: waarschijnlijk door die zes shirtjes wodka die hij gekregen heeft in die, in die nee, white nee, promen, Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Maar goed. Maar goed ik denk dat Kimi Rijkonen altijd wel redelijk chill is. Daarom noemen we hem de Man. Dat is waar. Um, we gaan naar Singapore.
0: Ja, we gaan naar Singapore. Dat wordt een hele mooie race. De Red Bulls verwachten daar betere zaken te kunnen doen. Het is wel zo dat je daar inderdaad absoluut niet achteraan wil starten. Want inhalen schijnt redelijk kansloos te zijn. Um, ja, ik, uh, ik kijk ernaar uit. Ik ben benieuwd of uh, we daar inderdaad... Vorig jaar was uh, met name Azië... Een, volgens mij echt wel een beetje een hoogtepunt voor Max Verstappen. Ja, Maleisië pakt pakte hij een overwinning. Volgens ja. mij zat
1: uh, hij in Singapore uh, uh, zat in de... Dat was
0: het moment dat hij uit de dip kwam. In de welbekende Ferrari kostte. Ja, hij had juist een uh, hele slechte Europese zomer maar goed kan dit jaar zo ik hoop niet dat dit jaar andersom is lijkt me verschrikkelijk. verschrikkelijk moeten we niet uh, vanuit gaan nee
1: laten we hopen dat, het gewoon, uh, dat hij gewoon lekker door kan pakken nog goed wat punten kan pakken een beetje kan uitlopen nou, en op, je ziet uh, uh, die
0: Ferrari's en die Mercedes die blijven elkaar gewoon van de baan rossen dus uh, en Bottas kunnen we ja. hebben dat weten we nu eens of voor altijd
1: ja maar ook in de WK stand is dat nog steeds een haalbare kaart dus, uh, dus uh, daarom vind ik het ook zonde dat hij vandaag die extra puntje laat liggen ja, Want hij kan, nog steeds, hij weet je, hij zat laatst bij Ziggo in zo'n tv-programma, Rondo of Pep Talk of een van die andere programma's. <laughs> en daar liet hij heel duidelijk merken: hij heeft hij ook in de Engelse pers al laten, laten weten. Nummer I don't care. Nummer drie of nummer vijf, het kan me echt geen reeds nee. schelen. Uh, het gaat om die nummer één plek. Als ik die niet heb, dan maakt het me niet uit waar ik wel eindig. Nou, dat is, dat is een houding, dat is een, een manier om daarmee om te gaan. Ik, heeft hij ook gelijk in? Heeft hij ook misschien wel gelijk in. Uh, maar toch, het zou voor iedereen wel fijn zijn als hij toch in ieder geval vast een beetje die deukjes kan gaan, uh, gaan uitdelen, die schopjes kan gaan uitdelen naar andere coureurs om hem heen. Voor eens. volgend jaar.
0: Goed punt we gaan het zien Grand Prix van Singapore
1: volgende week een updateje kijken is dat, uh, we weer ja uh, avond? s avonds of verslosses? ja het is een avondreis ja. Ja, een nachtrace.
0: een nachtreis altijd mooi altijd mooi ik heb er zin in. goed uh, Grand Prix van Singapore dan ga je ons sowieso weer horen in met een verslag van de race maar voor die tijd een updateje. Een updateje met Gezellig. de belangrijkste nieuwtjes. Er zijn er nog transfers, er is genoeg te melden. We hebben er vandaag geen tijd voor gehad. Maar ja. uh, het rommelt nog steeds in de pitstraat. En er zijn nog een hoop stoeltjes die moeten worden ingevuld. Teams die wel of niet blijven of veranderen. De Russen
1: komen eraan, Marjolein. De Russen komen eraan. Ja,
0: de Russen komen eraan. Er speelt van alles. Nou goed. Volgende week vrijdag. Dan nemen we weer een nieuwe F1 spoiler alert op. Maar dan een update. En uh, de week erop, dan hoor je ons weer met een race report. Wil je reageren? Dan kan dat zoals altijd via Twitter naar... @johanvoets Voets. Of naar Ed Marjolein. Abonneer je ook op deze podcast, vinden we leuk. En laat een reactie achter in de comments. Dit was hem voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.